0: Wir schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke Siri und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lars Weißbrot.
2: Und ich bin Nina Pauer.
1: Und wir beide arbeiten im Feuilleton der Zeit und das hier ist die Ausgabe nach der US-Wahl und ich kann endlich einmal den Satz sagen, ich bin so müde, Nina, ich bin so müde.
2: Ja, das kann ich bestätigen, Lars, dass du müde bist, weil wir ja viel Kontakt hatten in den vergangenen, ich weiß nicht, gefühlt 69 Stunden oder so, die du wach bist. Und ich habe immer gefragt, Lars, hast du jetzt endlich geschlafen? Aber wie so viele Leute hat Lars Weißbrot durchgemacht vor dem Fernseher einige Tage. Tja, und was vielleicht für unseren Podcast gar nicht eine schlechte Voraussetzung ist, wir sind heute bereits bei unserer zehnten Folge angekommen. Es ist ein kleines Jubiläum und passend dazu schrieb uns ein kritischer Hörer, der so schön schrieb, wir seien früher besser gewesen, seiner Meinung nach, weil wir da essayistischer waren. Also früher in unseren Anfangstagen hätten wir vielleicht ein bisschen freier gedacht und nicht uns auf ein Kulturprodukt so fokussiert. Und heute werden wir natürlich sofort darauf reagieren und heute ähm, etwas essayistischer miteinander plaudern, Lars, oder?
1: Genau, weil, dass wir das Publikum mit einbeziehen, heißt bei uns kompletter Opportunismus. Wir machen einfach immer genau das, was in der letzten Zuhörermail stand. Und diesmal werden wir einfach wieder so gut wie früher und reden vielleicht sogar mal ein bisschen deep und geschichtsphilosophisch, habe ich mir so als Formulierung überlegt, deep und geschichtsphilosophisch. Denn wir wollen heute ein Gefühl untersuchen, das uns beiden sehr gegenwärtig vorkommt. Das Gefühl, dass man plötzlich meint, wieder... Geschichte zu spüren oder die Wucht der Geschichte. Passt natürlich jetzt zur US-Wahl, aber wir reden nicht speziell darüber, sondern auch über die letzten Jahre, über Gegenwart im weiteren Sinne.
2: Und über unsere Generation. Ne, Lars? Stimmt, genau.
1: Über unsere Generation, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wir nicht mehr damit gerechnet hätten, dieses Gefühl nochmal zu spüren und jetzt davon verwirrt sind. Darum soll es gleich gehen.
2: Genau. Was einigermaßen absurd ist, da wir ja noch irgendwie nicht 80 sind und denken, ah, da geht nichts mehr, sondern dieses Gefühl schon uns ziemlich lange begleitet und wir jetzt so denken, wow, da geht ja doch noch richtig was.
1: Bevor wir mitten ins Thema reinkommen, Nina, müssen wir aber noch unseren Gegenwartscheck machen, unsere Eröffnungsrubrik, unsere Warm-up-Runde. Soll ich die nochmal erklären für neue Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm,
2: ich finde nicht, Lars. Also ich glaube, das erschließt sich. und letztes das mal, sich. Letztes Mal haben wir es auch nicht mehr erklärt. Komm, loslegen.
1: Einfach loslegen. Das ist schon gelernt. Ich steige direkt ein, ja, mit meinem ersten Vorschlag. Du das, ja. Und zwar, mein erster gespannt, Vorschlag äh, ist
2: Lars schreibt mir die ganze Zeit auch seit Tagen SMS, was für tolle Vorschläge er für den Gegenwartschecker. Das ist so wie, ich habe so ein tolles Geschenk für dich gefunden. Und man denkt so, <lacht> ja, toll, danke. Was soll ich dazu jetzt schreiben? Also endlich ist der Moment gekommen, ich werde erlöst. Los geht's, Lars, was ist dein toller erster den, Vorschlag? Den,
1: erst, den ersten Vorschlag wirst du doch nicht gut finden, aber hear me out. Hm. Du wirst ihn nämlich sofort äh, als zu äh, alt abkanzeln. Ich sage aber, gegenwärtig ist Salted Caramel. Und ich weiß, dass unter den echten Food-Begeisterten diese Art von Konzept schon viel zu lange da ist und man das schon längst wieder überwunden hat und das eher was von vor zehn Jahren war. Aber wir müssen ja auch den, den Longtail der Gegenwart betrachten. Ja? Ich habe mal gehört von einer Einkäuferin von einem großen deutschen Unternehmen den schönen Satz, wenn wir keine Einhörner mehr sehen können, erst dann sind die Einhörner überall im Laden wirklich. Und ja, sie können es ja, da benutzen. Ich, ja. Und in diesem Sinne in diesem Stadium, da ist jetzt Salted Caramel angekommen. Ich war neulich im Supermarkt und das komplette Corporate Süßwaren, nicht artisanale Massensüßwarenregal, jede Variante hatte eine mit äh, Salted Caramel, ja. Also es gibt dann Twix Salted Caramel, jeden Balsenkeks nochmal in Salted okay, Caramel, verstehe. also überall ist jetzt einfach Salted Caramel drin. Oh, das ist mein erster
2: Vorschlag. Eigentlich, eigentlich will ich dir den nicht geben, weil ich tatsächlich irgendwie Urlaube in der Bretagne vor gefühlt zehn Jahren habe, äh, gut, aber die Britannien wusste es schon immer, ne? Wo es dann so den, die geilsten Schokokuchen mit so, naja, was ist das dann? Karamell-Salé, sage ich jetzt mal, ja? Also auf jeden Fall, sowas gab es schon ewig. Wir werden heute in dieser Folge, ich,
1: das, das ist ein, so ein guter Lachanfall Tweet. hatten wir ich, auch noch nicht. Ich ein Idiot, Salted Caramel, du eine intellektuelle
2: Nee, das
1: Hast so du es erfunden? Ja, okay.
2: Naja, gut, okay, aber du bist dann meinetwegen, weil ich nicht... Ich
1: hab den Punkt. Komm, gib mir ja, den Punkt. Ja,
2: einfach, weil du, wenn du sagst, okay, Twix, das ist jetzt so wirklich ganz unten, ganz hinten angekommen, dann sage ich, du bist so das, wie wenn in so einem Actionfilm so irgendeine so Tür so zugeht und jemand noch so ganz knapp durchspringt. So, <lacht> so gebe ich dir den Punkt. Aber wirklich so, dein Schuh ist dir ausgezogen worden, weil der hing schon fest. Also,
1: der Letzte macht das Licht aus. Ja. Der Letzte macht das Salted Caramel aus. So, ja.
2: also. Ich äh, lege gleich los mit dem obligatorischen Corona-Punkt, den es immer einmal geben muss bei dem Gegenwartscheck. Und zwar zum Flughafen fahren, nicht um zu fliegen, sondern um sich testen zu lassen. Ähm, ja. weil dieses äh, stimmt, Zum, zum stimmt. Flughafen fahren, weil da man auf jeden Fall und schnell einen schnellen Test kriegt, weil man sich da anmelden muss vorher. Und ich höre von allen Seiten, wie toll das klappt, zumindest in den Großstädten. Und ich schätze Also ich habe es selber noch nicht gemacht und, oder machen müssen und ich ähm, schätze, dass das irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl ist, das zu machen und vielleicht ist das ja auch was ganz gegenwärtig Neues, das zum Flughafen fahren und nicht selber losfliegen, weil das fand ich ehrlich gesagt früher immer so ein bisschen, also abholen geht, aber jemanden hinbringen, ähm, war irgendwie so unbefriedigend, dann in diese tolle Transitzone des Flughafens mhm. und diese Reisestimmung einzutauchen und dann wieder nach Hause zu fahren, wo du gerade hergekommen bist. Also genau, gib mir den Punkt.
1: Sofort. Schön. Wahnsinnig, wahnsinnig treffende Beobachtung. Das ist das ist perfekt. Ich würde da gerne eine Stunde drüber reden, weil ich war noch nicht da. Ich habe eine kleine Fußnote. Also äh, den Punkt gebe ich dir. Die kleine Fußnote ist, sind wir uns sicher, dass das nicht nur Hamburger Gegenwart ist?
2: Nein, weil natürlich habe ich mich, mich informiert. Also zumindest in Frankfurt ja, ist es auch natürlich. so und ich glaube Berlin auch. Also und das ist nicht ganz Deutschland, aber zumindest... Es ist nicht nur bei uns so. Also es ist nicht nur Also in meiner eigentlich, Stadt
1: eigentlich so. müssten wir eine ne ganze Gegenwartsfolge von diesem Hamburger-Ding da machen. Weil erstmal ist es schon toll, die Firma, von der ich noch nie gehört habe, die das da anbietet. Also es gibt sozusagen einen kostenlosen Test, den man unter irgendwelchen Bedingungen kriegt und einen privaten. Okay. Ich glaube, du spielst ja eher auf dieses Private ja, an, ja, wenn das ich jetzt einfach ich hinfahre und das ich hab, bezahle.
2: Ich bin nicht so tief im Thema wie du. Die Firma
1: heißt irgendwie Pharma irgendwas, Zytogen, Pharma -Konzern. whatever. Pharmakonzern. Pharmakonzernogus und der Claim dieser Firma, der überall da steht und den auch diese Leute auf ihren T-Shirts, die haben so schnell T-Shirts ausgedruckt für so Hilfskräfte, ist immer The Rare Disease Company. Wow. Was aber gar keinen Sinn mehr macht, weil Corona ja nicht rare. rare ist. Also da merkt man ja, wie sich alles verändert hat ja. so in dem Moment. Schnell ja.
2: T-Shirts nachdrucken.
1: Schnell anderen anderen Claim braucht die Firma. Also super, ja, das ist absolut gegenwärtig und ich würde einen... Punkt von mir vorziehen, weil ich habe auch einen Corona-Punkt, den da schließt direkt an. Die Zahlen sind so an. hoch,
2: ich finde zwei sind drin, ja.
1: Das stelle ich ausnahmsweise mal als so eine Stimme, du musst es raten, Frage, Nina. Also, ich laufe über die Mönckebergstraße. vielleicht hast du es sogar auch schon gesehen, ich laufe über die Mönckebergstraße und dort stand, das ist die, muss man dazu sagen, die Fußgängerzone in Hamburg, ist vielleicht jetzt nicht weltweit bekannt, ja, klassische Fußgängerzone hier, H&M, Götz, große Buchhandlungen, genau. Und da stand eine Zeit lang ein relativ großes Geschäft leer, also wirklich so mehrere Stockwerke, ich weiß gar nicht mehr richtig, was drin war, sowas wie, sowas H&M-mäßiges, mhm. wenn es nicht sogar eins einer der zehn H&Ms war da, ja oder New Yorker oder irgendwas. Das stand leer und jetzt laufe ich da morgens lang und sehe Handwerker, die ein neues Schild oben anbringen, was da jetzt reinkommt. Mhm. Denkt dran, es ist mitten auf der Fußgängerzone, es ist ein, glaube ich, sogar mehrstöckiges Geschäfts, äh, wie sagt man, das, Geschäftsfläche in der Fußgängerzone.
2: Und jetzt soll ich was, raten, was kommt er... da
1: jetzt rein? Genau. Was ist super super gegenwärtig oh im Jahr 2020, was da reinkommt? Aber denk einfach. Es ist jetzt nichts. Es ist jetzt nicht. Es ist noch einfacher als Salted Caramel.
2: Oh, ey, Keine soll ich Ahnung. Sagen? Ja, keine Ahnung.
1: Ein Edeka natürlich. Klar, das ist die Antwort darauf, was machen wir mit all diesen mit, leerstehenden Laden? Wer, wer hat gewonnen in dieser Krise? Was, Nudeln was, wo und laufen Klopapier, die Leute hin? Spezial. Nudeln und Klopapier beim Edeka kaufen, jetzt aber auch mitten in der Fußgängerzone. Oder so ein Speziallager,
2: nur für die Sachen, Nudeln, Hefe, Mehl, Klopapier.
1: Ja, wobei, wobei die Frage wäre, ob das jetzt weiter, das hattet ihr in der Hatten letzten der letzte Folge Mal. so gut diskutiert, ob jetzt nicht andere Produkte gekauft werden, aber das war für mich das Jahr 2020, jetzt ist die ganze Fußgängerzone nämlich nicht mehr H&M, sondern Edeka, hm. Supermarkt, das was noch offen hat.
2: Das ist spannend, gebe ich dir, gebe ich dir auch, komm, ich bin großzügig Schön. heute, so. Jetzt habe ich mal wieder so ein klassisches Wort, was ich tatsächlich, also so ein englisches Wort, was man ständig benutzt und wo ich das Gefühl habe, das überflutet gerade doch die Gespräche und zwar triggern, ja, und zwar nicht, also ich habe das so gelernt, dass das so diese Triggerwarnung, das ging ja irgendwann los so und das bedeutet ja Achtung, hier kommt was, was dich sozusagen negativ, ja, was, was Negatives bei dir auslösen könnte. Ne? Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt benutzt man das irgendwie so für alles. Also ich habe dich, glaube ich, letztens auch gefragt bei so einer Serie, ja, was triggert dich daran? Womit ich das ja benutze? Wie, was gefällt dir daran? Was ja gerade das Gegenteil wäre von. Stimmt, ja. Was reizt dich negativ?
1: Triggerwarnung, ja. Ja, so.
2: Ja, ja. Insofern, ja. Triggern ist überall, habe ich das Gefühl.
1: Ich würde dir den Punkt nicht geben, aber es ist super idiosynkratisch, warum ich das nicht tue. Für mich ist das Wort, ich verstehe natürlich, dass Triggerwarnung was in dem Sinne gegenwärtiges ist, aber das meinst du ja gar nicht unbedingt. Aber das Wort selber ist einfach so 90er Jahre.
2: Findest du? Denkst du nicht gehört? bei dem
1: Wort Trigger? an? Ich weiß gar nicht warum. Ich denke, Trigger ist irgendwie so tarantino Gab es nicht irgendeine so eine Comedy-Show, die Happy Trigger-TV hieß? So in ah, England, Lars war was auch, auch schon Kult in den 90ern war?
2: immer so vorne dabei. Nein, Nein vielleicht ist das gar ich nicht so zäh Ich zähle das mal die nächsten, nächsten Male, wenn wir uns so hören. Und dann komme ich vielleicht noch mal drauf so, so zurück.
1: So Trigger, das war so ein, so ein 90er-Jahre-Dance-Act.
2: Na, ich warte auf die Linie. Wenn du
1: mir das sagen würdest, würde ich sofort sagen, ja, Trigger, klar, das war kultig <lacht> damals. Trigger.
2: Okay, akzeptiert, akzeptiert. Du hast noch eins, äh, ich oder? Hab, ja.
1: Ich habe noch eins, genau. Und zwar ist das jetzt fast ein bisschen retrospektiv, weil es eher was war, was vor der Wahl stattgefunden hat. Aber ich möchte es einmal noch erwähnen. Twitter hat vor der US-Wahl seine Policy ein bisschen geändert, weil es weniger Fake News verbreiten wollte. Da ja, ging es jetzt weniger um Trumps Account selber, sondern so, was der Otto-Normal-Twitter-User äh, so postet. Und sie haben zwei Sachen eingeführt, die dann auch jeder Twitter-User bemerkt hat. Einmal, das ist natürlich ganz schön und passend und lustig, Twitter hat überprüft, ob man einen Artikellink wenigstens angeklickt hat, bevor man ihn weiter verbreitet und fragt einen dann, wollen sie den Artikel nicht lesen, bevor das sie ja ihn geil. posten. Oh und dann kriegt man, nein, natürlich nicht, hier ist es weiter. Das finde ich aber passend, das andere, also das finde ich auch produktiv und sinnvoll, ist ja klar, das andere finde ich in seinem Irrsinn eher sehr gegenwärtig, nämlich die zweite Änderung war, Twitter hat sich überlegt, Fake News verbreiten sich, wenn Leute Retweets machen, also einen Post von jemand mhm. anderen einfach weiterverbreiten. Und um das sozusagen irgendwie einzudämmen oder einzuordnen, will Twitter jetzt immer, nudged mich so, wenn ich was retweete, Matscht? doch noch ein äh, nudge, nudged, nudging. Also es, es versucht mich so dahin zu führen, mhm. dass ich bei einem Retweet doch noch so einen drüber Kommentar schreibe. Mhm. Also ich kann ja einfach was retweeten oder ich kann... Den, ja, klar. Den, den Tweet retweeten und schreibt drüber, hier, guckt mal, was Nina Tolles geschrieben hat. Und Twitter will jetzt immer, weil das angeblich gegen Fake News hilft, dass ich noch was dazu sage. Aber hilft und das, das wirklich? Eine, also, genau, das scheint mir auf eine gegenwärtige Art super kontraproduktiv zu sein, weil es einfach nur noch mehr Gelaber na verursacht Naja gut, dann. andererseits,
2: vielleicht hängt das mit dem Ersten zusammen, dass es einen so zwingt, also wenn man irgendwie einfach nur fühlt, in welche Richtung der Artikel geht und ihn dann weiter verteilt, dann bist du so ein bisschen raus aus der Nummer. Wenn du aber gezwungen wirst, selber sozusagen den explizit zu empfehlen. Vielleicht zwingt, also denkst du dann, auch oh, vielleicht doch nochmal irgendwie so ein bisschen runterscrollen und durchlesen oder zumindest den letzten Satz oder so. Keine Ahnung. Also, da ich nicht so tief in diesem Twitter-Dings bin wie du, äh, muss ich dir vertrauen, aber das tue ich natürlich. Insofern kriegst du auch diesen Punkt, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass du jetzt oh. <lacht> mir auch noch einen gibst.
1: <lacht> Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht fertig. Oder nee, genau, noch nee, was. Genau. Ja.
2: Ich habe was, was auch schon so ein bisschen länger so ist, aber ich habe einen neuen Begriff in dieser.
1: Ijoma wird sich beschweren, das ist Punktegeschacher bei der ja Ja, ich weiß, ja.
2: Ich habe ich hab auch gerade an ihn gedacht.
1: Ein Punktekartell, das ist nicht der freie Markt der Gegenwartscheckpunkte. Ja, genau.
2: Ich hätte die karamell nie geben dürfen. Also, und zwar Emma, ja. Aber nicht Emma, sondern E-M-M-E-R. Und das kennst du jetzt nicht und ich kannte es auch nicht nee. und genau darum geht es, weil ich stand letztens auf dem Spielplatz mit einer Freundin und die hatte so es gibt ja diese aufgepufften Getreidedinger für Kleinstkinder, ja, mit denen man die so ruhig stellt, wo die die ganze Zeit so Mais, aufgepuffter Mais und sowas, also nicht nur, nicht nur Reiswaffeln oder so, sondern diese ja, ja. komischen Dinger, die so aussehen wie so Erdnussflips, nur in größer. So, und da gibt es halt, also da und in dem Bereich, ich sage jetzt mal Cerealien, ja, so Küchen, also so Brei, so, so Overnight Oats, in dem Bereich, da gibt es eine große Schnittmenge und zwar ist das die ultimative Suche nach dem Urkorn. Also, das Emma wird als Urkorn, das kann man googeln. Habe ich gestern ja, getan.
1: Das gibt es beim Kreuzworträtsel auch immer. Acht? Urkorn, Alter, Emma. Wie, ja, so, da was ich du das.
2: Kreuzworträtsel, Lars? Was ist nein,
1: nein, aber ich Hilfe. weiß jetzt, was du meinst. Ja, ja, ja. Okay,
2: ja, Hilfe. Okay, da müssen wir irgendwie noch mal drauf zurückkommen. Aber ich ziehe das erstmal jetzt mit dem Emma durch. Ja, und da gibt es ja praktisch schon seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, so einen Wettlauf. Also es ist sozusagen. Ein Korn und Amaranth sind, ist dann von den Azteken und das andere so Quinoa von den Inkas und alles aus den Anden und was ist sozusagen das ultimativ früheste, was die Anden-Menschen schon immer sich zum Frühstück gemacht haben und das gibt es dann in unseren Frühstücksbrei oder eben in aufgepuffter Form auf jedem Spielplatz. Emma.
1: Punkt gebe ich dir sofort. Ich frage mich nur, Emma klingt so nach Mitteleuropa. Ist der Trend nicht eher, dass man wieder sozusagen den Exotismus Fallen lässt und sich so, ich will nicht sagen völkisch, aber so ein bisschen zurück. Erdig, ja. erdig zurück auf die deutsche Erde bezieht mit den Urkörnern. Ja,
2: das müssen wir nochmal im Auge behalten. Das könnte tatsächlich. Aber
1: Emma, da weißt du es nicht, oder das ist nee, aus dem Anden.
2: Also, das war so eher in so einer Dinkel-Wortgruppe. Du könntest recht haben. Also, ich meine, dass da nicht Azteken und Inkas vorkamen. Das ist eher so ein bisschen so. Deutschland so vom kalten Feld und dann so aus dem Korn schuppen und selbst gemahlen und geschrotet und so. Kann schon sein, ja? Nina, Gut, egal.
1: Nina, unsere Kinder bekommen hier nur aufgepufftes Salted Caramel den ganzen Tag. <lacht> genau. so. das, das ist unsere Ernährungspyramide. <lacht> Hauptsache es ist Salted Caramel drin. Wir kommen zu unserem eigentlichen, eigentlich ein bisschen ernsteren Thema. So. <lacht> Ganz bisschen. <lacht> ein bisschen ernsteren Thema. Äh, Nina, worüber sprechen wir heute in dieser zehnten Folge, in der Jubiläumsfolge?
2: Ja, also spätestens jetzt in den letzten Tagen, in denen irgendwie, also das Gefühl gab es ja schon ein paar Mal vorher, aber ich würde sagen, das ist jetzt doch ein bisschen sehr verdichtet, wo wir wieder im Lockdown sind, wo die Corona-Neuinfektionen den Höchstwert ever erreicht haben, wo es andauernd irgendwie plötzlich wieder islamistische Terroranschläge oder wohl islamistische Terroranschläge gibt, die so hintereinander aufpoppen und diese Wahl in Amerika irgendwie, auch doch verrückter und schlimmer bislang läuft oder gelaufen ist und man Angst vor Ausschreitungen haben muss und dann immer noch jemand schreit, Achtung, ums Klima müssen wir uns auch noch kümmern, haben ja fühlt man sich doch leicht überwältigt und leicht schwindelig von dieser Nachrichtenlage und von dieser Geschichtslage. Also man hat schon so das Gefühl, man wird jetzt wirklich, ähm, das ist ja schon das ganze Jahr lang so, spätestens dieses Jahr werden wir Zeugen von etwas geschichtlich Gewichtigen, wie wir jetzt schon am Anfang gesagt haben. Was ich auch sehr interessant finde, dass unsere Generation, also grob die Millennials, so eben nicht erwartet haben, dass das in diesem Leben noch mal passiert. Also, das, was, also Geschichte haben eigentlich immer die anderen erlebt. Und zwar sowohl die Leute vor uns als auch die Leute nach uns. Vielleicht, bevor ich da richtig einsteige, sag mal, du noch mal so, warum du auch sofort dachtest.
1: Du musst gleich erklären, warum die Leute nach uns, weil das, ja okay, weil, weil die, das die können ja logischerweise noch nicht mehr erlebt haben als wir. Also die Jüngeren meinst du ja offensichtlich. Ja, genau. Die Zoomer.
2: Genau, es geht eher darum, dass sozusagen man das Gefühl hatte, gut, alle vor uns hatten diese Weltkriege, dann hatten sie irgendwie 89, 68 und alle diese, seit unserer Uroma und unserer Oma, die irgendwie, also die Appenarme und die Fluchtgeschichten und die Ausbombungen und grob dieses, wir hatten ja nichts. Dann die lohreichen Erzählungen über die 68er. so Und wir waren irgendwie immer die, die da so daneben standen und dachten, boah, krass, was ihr alles erlebt habt. Und die, die nach uns kommen, sind ja voll in diesem Also ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich irgendwann mal so eine Arte-Doku über Fridays for Future gesehen habe, die richtig, richtig gut war. Vielleicht suche ich den Titel noch mal raus, dann kann ich die unten verlinken. Wo ich da so saß und dachte, boah, ihr seid da so drin. Und selbst wenn wir so ein bisschen uns da auch reinbegeben oder das Klimathema ernst nehmen und unser möglichstes Versuchen, sind wir nicht die Generation, die das so gepusht haben und die das wirklich als ihre Aufgabe verstehen oder wirklich da so, naja, getriggert sind und voll einsteigen und sagen, das ist hier, das habt ihr uns hinterlassen, wir müssen jetzt was tun. Selbst wenn wir da mal mitmarschieren, hat es nicht diese Gewichtigkeit, diese generationelle Aufgabe, wenn man so will.
1: Man könnte ja, um, um den Gedanken aufzugreifen, könnte man ja sagen, perspektivisch erleben, na, das ist jetzt davon, wo wir ausgehen. Ich sage gar nicht, dass es so wirklich so ist, aber wir denken, perspektivisch werden die nachfolgenden Generationen wieder geschichtsträchtige Sachen erleben. Stichwort Klima passt ja da und wir dann eben nicht. Ich will vielleicht diesen Grundimpuls darüber zu sprechen, über dieses Gefühl für uns, sag jetzt einfach mal, Nina und mich war Geschichte sowas, was weit weg war und jetzt rückt das plötzlich so ran. Ich will das noch so ein bisschen ähm, plausibilisieren, dass wir darüber sprechen und zwar sind mir bei Twitter zwei Witze aufgefallen, Memes eigentlich, die immer wieder in unterschiedlichen Varianten, wie Memes das so an sich haben, kommen und einer geht so da geht es immer darum, dass das Jahr 2020 so viel Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen wird. Also man sieht zum Beispiel, so, was glaube ich so ein Comic, wo man so eine Geschichtsbände sieht und dann ist das Jahr, 2018 ist ein Buch, 2019 ist ein Buch und 2020 sind dann sozusagen zehn Bände. Das genau. ist dann der ja. Witz, es passt so viel Geschichte rein. ja. Oder irgendwo habe ich auch gelesen, wirklich so ganz klassisches Witz-Setup, gibt es manchmal bei Twitter ja auch noch, treffen sich zwei Historiker, sagt der eine irgendwie, ähm, wozu forschst du zum Mittelalter? Und dann fragt der andere zurück, wozu folgst du? Ja, zum Jahr 2020. Und dann fragt der andere, aha, interessant, welcher Monat. Ja, das also es ist, genau. ist sozusagen Mittelalter und März 2020 sind so auf einer, einer Stufe da historisch. Ja. Also es wird von den Leuten schon so aufgegriffen und natürlich auch mit ihrem eigenen Gefühl verknüpft, weil den Spruch, den ich Konnte den die nicht mehr die Originalstimme finden, die das mal geschrieben hat. Man findet es jetzt ganz viel, wenn man es bei Twitter sucht. Den Spruch, den ich immer wieder lese, ist I'm tired of being part of a major historical event. Also man merkt, man ist Teil von großer Geschichte. Aber eigentlich macht einen das nur müde, so wie mich, dass man da jetzt schon wieder Geschichte am Laufen hat da draußen.
2: Genau. Und generell kann man sagen, also gerade dieses, ich glaube, du hast sogar auch irgendeinen Trump-Tweet vor, weiß ich nicht, 24 Stunden oder so verlinkt in der Stadt auch so für die Geschichtsbücher. Also, es kommt einfach, glaube ich, auch als Begriff häufiger vor. Und dann gibt es auch noch diesen Generationen, dieser Einflugsschneise in das, worüber wir heute sprechen wollen, ist das, also ein Kollege von uns, Jens Balzer, hat gerade einen Artikel geschrieben auf Zeit Online, die Jugend von heute, dass durch Corona, also da geht es vor allem um diesen Topos, die feiernde Jugend treibt die Infektionszahlen hoch. Also das aber auch durch, welche Jahrgänge müssen wir schützen, wer verhält sich wie, dass durch Corona die Generationen wieder stärker vorgehoben werden. Was natürlich letztendlich auch bei der Wahl auch so ist. Ne? Also es ist, man empfindet die Situation unterschiedlich oder es wird einem auch etwas anderes zugeschrieben. Und darum geht es, glaube ich, auch. Dass uns nicht nur, also wenn man das jetzt diesen Fridays-for-Future-Vergleich nimmt, dass denjenigen, also den Jüngeren wird zugeschrieben, boah, die sind vielleicht, sind die ein bisschen extrem da in ihren Ansichten und man kann jetzt nicht alles ganz plötzlich ändern und nicht mehr Autofahren, aber so, es ist klar, okay, die sind am Start und die wissen, die sind politisch und uns wurde ja immer sowohl von unserem eigenen Gefühl, ich finde, darüber müssen wir auch noch später vielleicht reden, also dass die Millennials ja eher so eine naja, so die Waschlappengeneration dazwischen, sage ich jetzt mal gemein, ja, zwischen den Stühlen war, die sich so empfunden hat. Also es gibt so eine gewisse, oder schon immer so empfinde, im so eine gewisse Weinerlichkeit unserer Generation, die uns aber auch unterstellt wird. Und eine, also ich habe das Gefühl, solange ich denken kann, wurde uns so kollektiv eher so unpolitisches, lethargisches Verhalten unterstellt.
1: Absolut. Und man, man muss vielleicht als kleine Punchline schon dazu sagen, das Traurige ist ja dann aber nicht mal in dieser Position sind wir was Besonderes, weil ähnlich in ähnlichen Diskurs geht es sicher über die Generation X vor uns auch, der sozusagen die großen, die großen Erfahrungen gefehlt hat. Also ich habe immer gedacht, wenn ich wenigstens in meiner Generation damit besonders wäre, dass mir das fehlt, aber offensichtlich ist das nur eine ewige Wiederholung von diesem Fehlen und das geht jetzt immer so weiter. Ging es aber dann nicht scheinbar.
2: Genau, also ich glaube, da können wir später auch noch mal, ich habe mit äh, einem Kollegen von uns gesprochen, der hat uns ähm, ein Buch empfohlen, was ich auch auf jeden Fall nennen wollte. Und zwar, weil ich das Bild so schön fand. Also ich hatte das Bild, wir sind die Generation der zwischen den Stühlen, also zwischen den alten Geschichtsträchtigen und den neuen. Und als Phänomen, dass es das schon vorher mal gab, das ist ein Buch, das heißt Zaungäste, was überhaupt ein sehr schönes Wort ist. Das geht darum, dass die Generation direkt nach den 68er, also die noch zu jung war für die 68er, dass die sozusagen auch das Gefühl hatten, sie gucken den anderen so dabei zu bei der Revolution und selber sind sie irgendwie auch in so einer bleiernen, stillgestandenen Welt eher gefangen, aus der sie nicht rauskam. Bei denen gab es dann allerdings auch als Überraschung sozusagen, noch Tschernobyl und dann 89. Also da ging dann auch noch was. Insofern sind wir vielleicht auch nicht, weiß aber nicht, ob denen Weinerlichkeit unterstellt wurde. Da würde ich jetzt auch erstmal denken, das klebt an uns. Also ich habe irgendwo gestern gelesen den Satz, da musste ich auch an unser Thema denken, man bleibt Kind seiner Zeit. Also ich habe schon das Gefühl, das ist eigentlich was, was man nicht so abschütteln kann. Und trotzdem sitzen wir ja jetzt in dieser Situation, wo sich so viel verdichtet und vor diesem Satz wo man plötzlich das Gefühl hat, ah, wer weiß, vielleicht wird diese Zeit, in der wir leben, doch nochmal verfilmt. Oder der Satz, wo warst du als, wird plötzlich relevant für unsere Generation. Und um genau diesen Punkt geht es, um das Verwirrende da auch daran, oder das, dass man das Gefühl hat, man wird davon jetzt so überfahren.
1: Wir müssen auf jeden Fall gleich noch, weil das gerade ein bisschen anklang, über das schöne Wort Ereignisneid sprechen. Aber ich will oh ja. vielleicht hm. einmal noch, bevor wir weiter diskutieren, deine ähm, Beschreibung so ein bisschen ergänzen. Ich möchte hier nicht widersprechen, Nina, ich möchte sie ein wenig ergänzen, um einen anderen Aspekt, du hast das Jahr 89 ja schon erwähnt und ich glaube, man kann diese Geschichte, die du jetzt erzählt hast, auch ohne den Generationenbegriff eben aus so einer ja, geschichtsphilosophischen Warte heraus erzählen, indem man sagt es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Fukuyama, von diesem Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, dass nach 1989, als der große Systemkonflikt zwischen Ost und West beendet wurde, es gab überall auf der Welt im Prinzip nur noch liberale Demokratien und Kapitalismus, das war, so ging der Satz, das Ende der Geschichte. Damit ist sozusagen Geschichte eigentlich beendet worden und in dieser Zeit, von dieser Zeit sind wir ja geprägt, in der sind wir ja aufgewachsen. Also wir sind in dem Sinne ja auch Kinder dieses Ende der Geschichte. Mhm. Wir haben diese großen politischen Konflikte, wie sie noch vor 89 stattgefunden haben, dann äh, nicht mehr mitgemacht, irgendwelche Ideologiekonflikte, sondern waren schon in so einem, um das. Wort mal zu benutzen, postmodernen 90er Jahre-Vibe, in dem wir irgendwie gefangen waren. Das wollte ich gerade so ein bisschen ergänzen, Stimmt, als ja. Ähm, ja, weil das nichts mit Generationen zu tun hat, sondern das erzählt es eher in Jahrzehnten. Ja, so, und das ist sagen. auch ein ja.
2: Metabegriff zu unserem jetzt privaten Gefühl, ne? dass da irgendwie nichts genau. passiert ist. Ja. Also wenn es da Metabegriffe zu gibt von Soziologen, ähm, übrigens, der ähm, Autor von dem Zaungästebuch hieß Reinhard Mohr. das können wir auch unten nochmal verlinken. Genau. Und vielleicht kann man auch noch mal zurückgehen, wo du gerade 90er Jahre sagst, dieses wo warst du als? Also, dass das uns doch noch mal passiert, ich finde das auch eigentlich so rührend, dass man, echt habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass man das irgendwie mit 20 bis 30 oder Ende 30 irgendwie sich einbildet, dass da nichts mehr passiert. Das zeigt ja irgendwie, wie tief das so sitzt. Das, äh, oder wie, wie lang, es gibt ja auch diesen Begriff der langen 90er Jahre, wie lang diese Phase uns geprägt hat, dass man einfach irgendwie davon ausgegangen ist, nee, da hat sich damit schon so abgefunden oder bequem gemacht da drin. Ne? Also das gibt ja immer...
1: Wobei das mit den langen 90ern im eigentlichen Sinne ja meint, dass sie mit 9-11 aufhören 2001. Das würde ja nicht ganz passen in diese Erzählung. Eigentlich war das ja schon ein historischer Moment. Das war ja schon der Einbruch der Geschichte. Genau, darauf wollte ich hinaus. Dieses, Leben. Wann
2: fing das an? Wenn wir sagen, wo fing diese Phase an? Wo warst du als? Würde man jetzt schon im Rückblick sagen... 9-11, oder? Aber gefühlt, ich weiß nicht, wie es bei dir also wenn ich jetzt einfach mal ganz platt frage, Lars, wo warst du 9-11?
1: Ich war zu Hause vorm Fernseher und weiß noch, dass ein, ein Schulfreund mich irgendwie angerufen hat. Oder ich war gar nicht vorm Fernseher und gesagt, dass ich einen Fernseher anmachen soll. Also nicht mal da kann ich jetzt was Besonderes erzählen. Ich würde schon sagen, dass mich diese Katastrophe im Nachhinein sehr geprägt und bewegt hat, aber aus irgendeinem Grund hat es sich es nicht so angefühlt wie Geschichte, wie ich sie meine zu spüren in den letzten Jahren oder mhm. auch in diesem Jahr. Es wäre interessant zu fragen, was der Unterschied ist. Ich habe im Podcast schon mal gesagt, das ist leider mein Privatproblem, ich will das hier nicht so ausbreiten, aber es fällt einem ja manchmal schwer, zwischen dem eigenen Älterwerden und dem Verändern der Welt zu unterscheiden. Ja, jetzt so ein bisschen, bisschen blöd gesagt, wenn man äh, so viele Kinder hat, und Verantwortung hat, dann wirken vielleicht geschichtliche Ereignisse auch irgendwie bedrohlicher oder stärker auf einen, als wenn man, wie alt war ich, in 9-11, 16? Mhm. Ja,
2: Ja, das stimmt. Oder? Aber genau das ist der Witz bei Generationen auch so ein bisschen. Also wann haben einen welche Ereignisse geprägt? Und also ich finde es interessant, weil ich war auch mit einer Schulfreundin zusammen und ich erinnere mich, also es ist ganz interessant, weil die Mutter von ihr meinte, macht mal den Fernseher an, das ist der Dritte Weltkrieg. Das heißt, die hatte sozusagen sofort diese Geschichtsträchtigkeit und wir saßen da und ich weiß nicht, ob man damals schon sagte, boah, krass, so, aber auf jeden Fall ist dieses auch so, boah, krass, ist so ein Millennial-Ausspruch, wenn Geschichte passiert, dass man irgendwie daneben steht und denkt so, oh, heftig, jetzt passiert da ja wirklich was und wir saßen davor und das war, als der zweite Turm noch stand und wir konnten dem dabei zugucken, wie der dann in sich zusammenkrachte und es fühlte sich komplett fiktiv an, also wie einfach im Film tatsächlich. Und das ist auch noch so eine Formel: dieses Wie im Film, was glaube ich so ein bisschen so eine, ja, so diese Schwierigkeit beschreibt, Geschichte wahrzunehmen, wenn sie passiert. Und ich würde sagen, jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt fühlt sich also. Na,
1: da würde ich, würd ich dir widersprechen. Ich finde eher, ich wollte gerade genau das Gegenteil sagen. Schön. weil Ich wollte noch <lacht> darauf hinweisen, dass wir ja ein Gegenwartspodcast sind. Und Jetzt wäre die Frage: Wir haben jetzt kurz über 9-11 geredet, aber wir wollen ja eigentlich sagen, dieses Gefühl vom Einbruch der Geschichte ist ein besonders gegenwärtiges. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast mit dieser Idee, es ist wie in der Fiktion, das ist schon noch viel krasser geworden in den letzten Jahren. Also ich glaube, es ist so eine Grundgedanke, so ein rhetorischer Grundschmierstoff geworden, immer zu sagen, dieser übliche Witz, sozusagen. Oh, die Staffel USA geht ja, das in die, stimmt. Das äh, war jetzt die die Serie USA geht in die fünfte uns. Staffel. Ja, ja. Das Ende ist aber unglaubwürdig. Oder auch viel konkreter bestimmte Bilder zu vergleichen. Ja? also ich muss muss schon sagen, wir wollen jetzt glaube ich nicht zu sehr über die US-Wahl reden. Zumal Warnhinweis, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wird wir nicht den aktuellen Stand gerade wiedergeben vermutlich. Deswegen halten wir uns da ein bisschen zurück. Aber ich sage nur, als ich dann nach schon äh, 24 Stunden ohne Schlaf Trumps Auftritt sah, da haben wir gerade telefoniert, oder? Wir haben mhm. nämlich, du bist gerade aufgestanden, haben telefoniert <lacht> war noch wach. und dann habe ich gesagt, ich, ich, muss, kann, jetzt ich, kann aufhören. Gesagt, ich muss jetzt aufhören, und er kam da vor diesem Meer vor amerikanischen Flaggen, die so komisch wimmelig, wie das hat auch was Ekliges, wimmelig ineinander geschoben waren, das waren nicht so drei klare Flaggen, sondern sie waren so wuchernd, mhm. so ganz viele und stand da und muss ich ja jetzt vielleicht gar nicht wiederholen, die meisten Leute werden es mitbekommen haben. Und hat ungefähr alles gesagt, was man sich befürchtet hat. Ja, Ich finde das Wort versuchter, vielleicht zum Glück bisher untauglicher Versuch eines Staatsstreichs, ist gar nicht so falsch, Ja, wenn man solche Kategorien auf Trump anwenden kann. Hat gesagt, ja, das ist Fraud und alles. Und natürlich war mein erster Gedanke, ah, das ist ja wie in so einer leicht schrägen Black Mirror dystopischen Serie. Also selbst in diesem Moment konnte ich mich nicht freimachen von dieser, wieder nicht freimachen von dieser Übersetzung, das ist ja wie im Film oder wie in der Serie, was ja Quatsch ist, weil Filme und Serien sind ja so, weil sie dramatische historische Ereignisse abbilden und nicht andersrum oder zumindest geht das in beide Richtungen. Das
2: stimmt, ja, das stimmt, aber ich finde schon, dass, also wenn man jetzt zum Beispiel von, also bei 9-11 hatte ich schon so das Gefühl, okay, gleich kommt irgendwie, Harrison Ford angesprungen oder gleich werden irgendwie die Producer eingeblendet oder sowas, um es jetzt richtig sarkastisch zu sagen. Oder ich bin einfach, weiß ich nicht, da so ein bisschen, also ich hab, konnte danach gut schlafen. Und jetzt merke ich, wie sehr ich dagegen an, also oder auch bei der ersten, als Trump Präsident geworden ist, wie man, und auch beim Brexit oder was auch immer, oder bei Charlie Hebdo oder sowas, äh Charlie, heute ist französischer Tag. Du sagst hoffentlich auch gleich noch dein schönes Wort. Auf jeden Fall war das da so, dass ich, mich schütteln musste und wusste, scheiße, es passiert wirklich. Und ich glaube, dass vielleicht auch diese Unwirklichkeit ist etwas, was Leute vielleicht im Zweiten Weltkrieg auch hatten. Also man blickt, finde ich, und das hat sich verändert seit 9-11, man blickt in und ich merke, ich fange dann bewusst an, irgendwie eskapistisch was anderes zu machen. Oder eine Freundin von mir erzählte, sie hat extra eine Serie angefangen, dass sie weiß wenn Trump jetzt nochmal Präsident wird, dann kann sie in diese Serie fliehen. Also das ist was anderes, als dass du nur so denkst, oh, ist ja wie im Film und irgendwie dann dann gehst du ins Bett wie immer. Also ich glaube, dass das schon ankommt, psychisch, dass es wirklich jetzt ähm, ernster ist. So Ja, und dass diese Geschichtsträchtigkeit Also ich kann zum ersten Mal, und ich hoffe, das klingt nicht irgendwie zynisch, aber es sagen schon auch viele andere, dass man zum ersten Mal, zumindest seit März, also seit dem ersten Lockdown, verstehen kann, warum die Leute nach Kriegen oder also dass man sich, ähm, also auch dieses manische Backen und sowas war schon sowas, wir lenken uns jetzt ab oder wir versuchen jetzt, also ich kann irgendwie verstehen, dass danach irgendwie alle nur Fleisch gegessen haben, nicht nur, weil sie es vorher nicht konnten, auch, aber weil es irgendwie, dass man da irgendwie so eine Doppelrahmenstufe und Zucker drüber schütten wollte über das und einfach irgendwie wieder was anderes machen wollte, so.
1: Ja, ja, aber jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, Nina, ja, weil hier kommen wir zum auch. Thema Weine, weinerliche ja. Millennials, über das wir noch sprechen wollen, hier in unserem Millennial-Podcast. Ähm, spezial, denn, ja. Spezial, denn der naheliegende Gag hier ist ja zu sagen, okay, diese Generation hat nichts erlebt, ist ein bisschen, wie sagt man, spoilt, ja, mhm. und jetzt werden sie den Rest ihres Lebens erzählen, es war so schlimm, 2020 mussten wir mal  mehrere Wochen zu Hause bleiben, mit unseren Kindern zu Hause verbringen. Netflix das gucken war so schlimm.
2: und Bananenbrot backen. Ja.
1: ja, also wenn man die Geschichte so erzählt, wirken wir da auch so ein bisschen schräg Das stimmt, als das Figur. stimmt.
2: In diesem Narrativ war ich auch, also in dieser Selbstbeschimpfungsschleife war ich schon, bin ich schon seit Monaten. Andererseits denke ich halt jetzt mittlerweile, wo es dann echt so ein bisschen, und ich glaube, darüber haben wir vielleicht schon mal gesprochen, ich weiß nicht, ob ähm, das Aufnahmegerät dabei lief oder nicht, Entschuldigung, ich habe es vergessen, aber sozusagen, dass doch eine weltweite Pandemie, also wir haben Merkel, die sagt, die bestätigt das, ja, die bestätigt das, die sagt ja immer wieder, es ist eine historisch einmalige Situation und seit dem Beginn der Bundesrepublik gab es das nicht und so lange Einschränkungen und gerade jetzt, wo es in die nächste Runde geht und im zweiten Lockdown ist, denke ich, naja, gut, aber so eine Worldwide-Pandemic mit irgendwie Elterngenerationen schützen. Also die Soziologen haben ja auch im März schon gesagt, die Millennials werden jetzt erwachsen. Und zwar durchaus dadurch, dass sie, klar, man kann sagen, ja, ihr musstet ein bisschen mit euren Kindern zu Hause bleiben. Aber es ist schon so, dass man ja irgendwie, ja, anfing, wirklich die Eltern zu schützen, die Kinder durchzubringen. Also es war schon, also manchmal denkt man halt so gut, so ein 68er erzählt einem dann wie, geschichtsträchtig und wie toll das war, so zu rebellieren und so. Und da kann man ja auch, also vielleicht gibt es auch so diesen weinerlichen, das weinerliche Narrativ oder dieses so, okay, gibt man nicht so an, gibt es ja über die 68er auch so, ne? Also so, ihr saßt da halt zusammen, da irgendwas rumgesponnen und am Ende war das irgendwie nur so ein Freibrief, mit jedem zu schlafen, mit dem ihr wolltet und irgendwie so ein bisschen rumzureden. So. Also so kann man, natürlich, vielleicht gibt es immer so zwei Seiten.
1: Nina, ich will, glaube ich, noch zwei Sachen sagen kurz, die man dazu erwähnen muss. Erstens ist mein Gefühl, es geht ja wirklich um unsere Gefühllage. Unsere Frage ist eigentlich, was heißt das, wenn uns, unserer Generation, unserem Milieu, Geschichte passiert, obwohl wir das so nicht gewöhnt sind. Mhm, genau. so. Und da will ich nochmal in mein eigenes Gefühl rein beschreiben und sagen, Geschichte ist natürlich dann immer was Schlechtes und das Positive demgegenüber ist die Normalität. Also wenn ich jetzt wieder meine Trump-Wahlnacht und für Corona gilt das natürlich genauso, da ist es bei Corona eigentlich noch deutlicher. Aber in der trump weihnacht auch diese Inszenierung von das Rennen ist eng und, und so weiter, das ist ja eher die Normalität, das meine ich gar nicht mit Geschichte. Da wollte ich sozusagen, da war ich beruhigt, mhm. in einer geschichtslosen Ruhe, ja. Mhm. Der CNN-Moderator sagt, too close to call, das kenne ich auch schon. Aber Trump, der reingrätscht und sagt, ja, ich will gar nicht mit der Stimmen ausgezählt werden, das ist sozusagen das schlechte Unnormale, das ist Geschichte dann. Was ja wieder seltsam ist, weil es natürlich auch zeigt, dass das Ganze so utopielos ist, weil wir können uns entweder nur Normalität vorstellen, die für immer weitergeht oder dass es schlimm wird, aber manchmal fällt es schwer, sich irgendwie positiven Einbruch der Geschichte vorzustellen. Ja,
2: oder dass irgendwas, also ich weiß nicht, vielleicht ist das die Begeisterung für die Autofreien Städte, dass wenn man so denkt, wow, man könnte das ja, sogar hinkriegen. Naja, gut, aber was, also, das ist nicht. Also für mich
1: Für mich ist das nichts. Aber, erstens aber ist es für, für dich nichts. Es
2: ist für dich nichts und es ist auch nicht, vielleicht nicht so revolutionär. Also, wenn man das jetzt mit dieser Zaungäste-Generation, die ich schon erwähnt habe, vergleicht, da kam dann plötzlich Tschernobyl als Horror und dann kam aber 89 als totalen optimistischen Flash. So und das kann man sich tatsächlich kaum mehr denken. Es gibt ja auch, um jetzt nochmal von unserem Gefühligen hier so ein bisschen wegzugehen, so einen soziologischen Begriff der Reparaturmoderne. Und das ist zum Beispiel was, was, glaube ich, auch das so ein bisschen beschreibt, dass die Generationen vor uns, also das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen diesen Topos, dass die haben uns was hinterlassen oder die Gegenwart ist eigentlich nur aufräumen, ja, also den Kram, den die uns hinterlassen haben, jetzt das trifft sehr aufs Klima ja, zu, interessant. irgendwie mhm. aufräumen, was die durch ihr Handeln oder durch, ja vielleicht passt da dieses eine Zitat, was du gleich glaube ich, worüber wir gleich sprechen wollten, also irgendwie man weiß schon gar nicht mehr, woher dieses ganze blöde Zeug kam, aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als das irgendwie aufzuwischen und das ist irgendwie die Signatur unserer Zeit und mehr nicht und was anderes kannst du dir nicht denken.
1: Wobei das noch sogar noch die optimistische Formulierung ist, würde ich sagen, weil der, ähm, ich will jetzt auch weg von meinen Gefühlen mehr hin in die Lektüre rein. ja, <lacht> wer, sich, wer sich ähnlich fühlt, liebe Hörerinnen und Hörer, und da mal nachlesen möchte, dem haben wir schon ein paar Bücher genannt. Ich möchte noch was hinzufügen, was eher die pessimistischere Variante ist von dem, was Nina gerade gesagt hat. Aber ein, ein Buch, Gedanken, von denen ich mich da immer sehr verstanden fühle in diesen Momenten, der leider auch früh verstorbene. Kulturtheoretiker würde man ihn vielleicht nennen, Mark Fischer, hat ein Buch geschrieben, Capitalist Realism heißt das auf Deutsch, kapitalistischer Realismus. Schreiben wir auch unten in die Shownotes rein. Und Mark Fischer ist immer davon ausgegangen, dass eben nach 89, was wir jetzt ja auch schon öfter angedeutet haben, Geschichte auf eine schlechte Art zu Ende ging und ersetzt wurde durch das, was er kapitalistischer Realismus nennt, der vor allem geprägt ist durch eine Alternativlosigkeit. Also es gibt nur das und das ist auf eine bestimmte Art schlecht, aber eine Alternative dazu gibt es nicht. Und in seinem Buch Kapitalistischer Realismus gibt es einen kurzen Absatz, den ich gerne einmal Siri bitten würde, uns vorzulesen, weil er, ja, ich glaube, ein bestimmtes Gefühl schon gut zum Ausdruck bringt, was zu unserer 2020-Gegenwart passt. Am Anfang geht es kurz um den Film Children of Man – den muss man aber nicht weiter kennen, um zu verstehen, was hier gemeint ist.
0: Die Katastrophe in Children of Men erwartet uns nicht in der Zukunft, noch liegt sie bereits hinter uns. Stattdessen durchlebt man sie einfach. Es gibt keinen exakten Augenblick des Desasters. Die Welt endet nicht mit einem Knall, sondern dürst vor sich hin, franzt aus und fällt Stück für Stück auseinander. Niemand weiß, was die Katastrophe verursacht hat. Ihre Ursachen liegen weit in der Vergangenheit. Sie sind so vollkommen von der Gegenwart entkoppelt dass sie wie die Launen eines bösartigen Wesens wirken, ein negatives Wunder, ein Fluch, den keine Buße lindern kann. Eine solche Zerstörung kann nur durch ein Eingreifen gelindert werden, das man ebenso wenig vorhersehen kann, wie der Beginn der Katastrophe zu prognostizieren war. Es ist sinnlos geworden zu handeln, nur unsinnige Hoffnung ergibt nach Sinn.
1: Das war Mark Fischer in Capitalist Realism, kapitalistischer Realismus. Da sind jetzt schon so viele Gedanken drin, da könnten wir zehn Podcast-Folgen drüber machen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Siri einerseits Desaster sehr schön ausgesprochen hat. Ein bisschen falsch ausgesprochen hat sie das Wort döst, was hier richtig ist. Die Welt endet nicht mit einem Knall, sondern döst vor sich hin, franzt aus. Also das ist das Gefühl, was Mark Fischer versucht hat zu beschreiben, dass nämlich selbst da, wo Geschichte als Dystopie, als Katastrophe, als Weltuntergang einbricht, ist uns nicht wie in einem Film, eben nicht wie im Film immer klar, ist das eigentlich schon die Postapokalypse oder stehen wir kurz bevor die Aliens landen und alles zerbomben? Sondern die Wirklichkeit ist, man weiß es nie so genau. Mhm. Man weiß nicht so genau, leben wir eigentlich schon nach dem Ende und es geht alles so langsam kaputt? Oder laufen wir drauf zu? Und das fand ich, glaube ich, noch eine gute Beschreibung für diese komische Lage 2020, in der wir uns befinden. Ja,
2: ich meine, die Frage ist ja auch, wenn wir über Geschichtslosigkeit sprechen oder über... Ähm diese komischen Zwischenstadien, wo man nicht sagt, okay, das ist jetzt der eine große Krieg, sondern also die Frage ist, ist das eigentlich insgesamt Fiktion zu sagen, es gibt sowas wie Geschichtslosigkeit, weil ja eigentlich Geschichtslosigkeit vielleicht nur immer Zeiten sind, in denen sich schon was ganz Tolles zusammenbraut und die Leute irgendwie nur denken, also in dem Fall wir oder ihr leben lang dachten, da würde nichts passieren und dann haut's sie richtig um. Also, wir hatten ja noch so ein paar Gedanken oder Zitate dazu. Zum einen gibt es den Soziologen Wolfgang Streck, der spricht von einem Interregnum, was, glaube ich, auch so ein bedeutet, also es ist so eine Zwischenform, wo irgendwie so rumgebastelt wird oder du hattest das Zitat was irgendwie fälschlich wem jetzt zugeordnet wurde, ich lese es erstmal vor, bevor du sagst, von wem es ist, ist ja, ja auch dann in dem Sinne egal. Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren, es ist die Zeit der Monster. Also, von wem ist das, Lars?
1: Es wird immer dem italienischen linken Theoretiker Gramsci zugesprochen, zu dem ich jetzt mehrere Tweets bekommen werde, dass ich ihn falsch ausgesprochen habe, aber ich weiß es gerade nicht besser, Gramsci. Es ist aber tatsächlich, glaube ich, so gar nicht von ihm, sondern irgendwie Zizek hat das mal so übersetzt aus dem Italienischen und so zugespitzt oder so. Ich glaube, irgendwie das ist die Story dazu, die ich mal bei Wikipedia nachgelesen habe. Aber der Satz ist natürlich sehr, sehr gut, um auch zu verstehen, was man so fühlt in diesen, diesen Jahren.
2: Also es ist die Zeit der Monster jedenfalls, finde ich. Damit kann man irgendwie viel anfangen. Und dieses Gefühl, dass es dann halt ja, Das passt
1: natürlich auch zu Trump. Mhm. Also Und zwar Monster in dem Sinne, dass es nicht einfach nur das Böse ist oder so, sondern auf so eine unverständliche Art. Also dieses Clownhafte, man versteht gar nicht, was das soll, das ganze Projekt Trump. So so lese ich immer diesen Satz. Ja, da ja. ist man
2: schon das Gefühl, die Fratzen, da kommen so Fratzen der Geschichte, sei es jetzt eben die Populisten insgesamt ja auch oder dieser Terrorismus. Also es fratzt einen, die Geschichte fratzt einen so an. Und dann gibt es noch diese dystopische Kulisse der Klimakatastrophe. Also das ist schon ziemlich was, was da zusammenkommt.
1: Genau. Da, Nina, das müssen wir kurz sagen, da, wenn jetzt hier jemand sitzen würde, der sich so ein bisschen mehr als wir, du tust das ja schon, ich bin da so ein bisschen faul, für diese grünen Fragen interessieren würde, würde der uns natürlich anschreien, ja, ich denke jetzt an unsere Kollegin Elisabeth von Taten, die würde uns natürlich nicht anschreien, aber sie würde sagen... Leute, ihr redet vom Ende der Geschichte, wir haben eine riesige historische Aufgabe vor uns, das wird die ganze Welt umkrempeln, diesen Klimawandel äh, in den Griff zu kriegen. Was redet ihr davon, Geschichtslosigkeit? Ja, es
2: ist ja nicht so, dass wir wissen ja, dass jetzt Geschichte passiert. Also, also ich finde unseren Arbeitstitel für diese Folge, wenn Geschichte passiert, wunderbar. Es geht ja eher darum, dass man überfahren wurde davon und sich dann fragen kann, okay, wer hat jetzt Schuld, wer hat uns nicht darauf vorbereitet. Ich habe ja noch, Lars, jetzt komme ich zu was, jetzt muss ich das Wort, ich warte die ganze Zeit, dass Lars auch noch so ein französisches Wort falsch ausspricht, nämlich unser Ennui, ja, unserer Generation.
1: So spricht man das aus. Sag
2: du nochmal deine Version.
1: Na, weil du hast gesagt, ich würde es richtig aussprechen. Nein, das um, war natürlich um ein offenes offene Messer.
2: Oh. Naja. Ich
1: habe dir das geglaubt, Nina. Du wolltest Egal. mich wieder im ich Podcast vorführen. Egal, ich habe dich ja jetzt vorführen. gerettet und ich habe es gesagt. Sag's Sag nochmal.
2: Ennui. Und wenn du noch französisch also kannst du ja immer noch so, so ein leichtes ange, angehauchtes E oder Ö hinterhängen, wenn du es <lacht> so wie in so einem Chanson, oder wenn du sagst Le Monde, ja. Egal. Also auf jeden Fall ernster wollte ich nochmal darüber über diese, ja, diese Waschlappigkeit unserer Generation sprechen, weil ich da noch so, wir haben nämlich uns echt gefragt, wohin geht diese Folge? Und wir wussten es nicht, also es ist ein offener Essay, den wir hier zusammen mündlich <lacht> vortragen, und ich hatte gestern nochmal den Gedanken, wenn ich mir denke, woher, also wieso muss man uns eigentlich anschreien und uns so aufrütteln und manchmal habe ich das Gefühl, ich rede jetzt so richtig küchenpsychologisch oder so also psychologisch, so wie ich mir das zusammenreime, wenn ich mir frage, warum gibt es da so eine komische, lethargische, von außen und von sich selbst beschimpfende Generation dazwischen, und davor und danach gibt es andere Leute, die irgendwie vitaler und wacher auf Geschichte reagieren und so, so auf Zack sind und das verstehen, dass sie auch handeln müssen und so. Und da würde ich eigentlich sagen, das ist wie in so einer, ja, wie so, ein, so eine organische oder fast familiäre Situation, dass ich denke, diese Generationen vor uns waren so voll von Geschichte und so voll von Traumata. Ich weiß, du springst mir gleich wieder an die Gurgel mit diesem Traumabegriff. Ich meine das nicht, ich meine das nicht schon wieder so weinerlich, sondern tatsächlich, man vererbt ja Trauma familiär und kollektiv. Und wenn du zwei Weltkriege und all diesen ganzen 20. Jahrhundert Zivilisationsbruch, Großkatastrophen, Wahnsinn hinter dir hast, das ist so wie, dann hast du halt einen Erstgeborenen, der macht erstmal irgendwie mit, dann rebelliert der und dann hast du einen zweiten Stillen, dann hast du so ein stilles Sandwich-Kind vielleicht und dann hast du den Kleinen und der hat das verstoffwechselt und der kann dann auch wieder sagen, okay, Klimakatastrophe, ich bin jetzt dabei. Plus, dass es tatsächlich glaube ich nicht komplett eingebildet ist mit diesen vererbten Traumata, also dass man sozusagen, es gibt ja auch viele Nachdenkliche, zum Beispiel von Nora Krug gibt es so eine Heimat, heißt es, glaube ich, so eine Graphic Novel, also diese Spurensuche der Millennials bei ihrer NS-Familienvergangenheit und sowas, dass man sagt, wir haben so ein Unwohlsein. Millennials rennen ja auch zum Therapeuten wie blöd und haben so irgendwie, also das hat mir als Gedanke, diese Geschichtslosigkeit, dass die sich dann privat eher äußert in so negativen Kreisen um sich selber, in so wie bin ich in Beziehungen? Wie lege ich mich fest? Und so ein, so ein depressives Moment, wo ich denke, na ja, das kommt schon vielleicht nicht aus dem Nichts.
1: So. Aber ne, ich will die Ist letzten jetzt ein anderes Minuten. Thema vielleicht. Ein nein, 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 ich muss die, nein. Ich muss die letzten Minuten noch nutzen, um dir zu widersprechen, weil das gut eine Brücke schlägt zu dem, was Mark Fischer zu diesem Gefühl von Geschichtslosigkeit sagt. Weil ich könnte darauf mit Mark Fischer antworten, Mark Fischers Wunsch war es immer, dass man ein Thema viel mehr politisiert. Und zwar Depressionen. Politisiert nicht im Sinne von, wir müssen darüber sprechen und wir brauchen mehr Zugang zu Therapieplätzen oder so, sondern es als politisches Problem begreift. Als für Mark Fischer Problem des kapitalistischen Realismus. Und deine Erzählung schiebt diese psychologische Ebene, macht daraus so eine generationelle historische Notwendigkeit. Während ich doch dagegen halten würde, dass wir versuchen müssen, das als politisches Problem der Gegenwart zu verstehen, was mit den, ja, materiellen Gegebenheiten ja, zusammenhängt, klar. in denen wir leben. Und nicht damit, dass meine Eltern und deren Eltern mal das und das erlebt haben und jetzt ist es halt so. Also da würde ich mit Mark Fischer dagegen halten das hat mit der Wirtschaftsform auch zu tun, in der wir leben und anderen Aspekten, nicht nur mit unserer Vergangenheit. Vielleicht
2: schließt sich das nicht aus, ich meine dieses Kapitalistisches hatten wir in der Folge, also Ijoma und ich in der Folge, warum Liebe endet, dieses das Individuum gibt sich die Schuld dafür, dass es beziehungsunfähig ist, dabei ist es das kapitalistische System, so? Und das kann man natürlich auch bei Depressionen immer sagen, aber ich glaube schon, es gibt ja einfach, also zumindest jetzt können uns die Mediziner widersprechen, aber dass Traumata zu Veränderungen, genetischen Veränderungen bei Hormonen und Stress, Cortisolhaushalten und sowas führen und dass man weiter vererben kann und dass eine unbewusste Unruhe bei Nachgeborenen hervorruft, das ist, glaube ich, auf jeden Fall, also das schließt sich ja nicht aus. Dann bist du halt im Kapitalismus und in deiner Familiengeschichte irgendwie, hast du was mitbekommen. Aber ja, also ich verabschiede mich nicht.
1: Ich will nur eine kleine Fußnote dazu sagen. Was mich an diesen Theorien immer so ein bisschen stört, ist, dass die meisten Leute ja noch gar nicht verstanden haben, wie evolutionäre Genetik funktioniert und noch der falschen Idee anhängen. Ich glaube, das sagt man immer Lamarckismus dass mein Gen sich verändert und ich das dann meinen Kindern übertrage. Um Himmels
2: Willen, ja, jetzt schrappen wir an einem Wissenspodcast. Vorher hatten wir schon so einen Politikpodcast. Jetzt müssen wir irgendwas ganz noch nochmal am Ende bitte machen. Das.
1: Nein, nein, aber man, man muss…
2: womit wir uns auskennen.
1: Man muss da kurz darauf hinweisen, dass das sozusagen eine sehr randständige ähm, Phänomen in der Genetik ist, was du da beschrieben hast und nicht… Der Normalfall, dass sich Traumata auf die Kinder irgendwie genetisch werden. Liebe
2: Genetiker, ja. schreibt uns nach dieser Folge und Genetikerinnen. Letztes Mal, als wir über die Krankenhausserie gesprochen haben, haben wir uns ja auch, da habe ich mit zitternden Händen eine Hörerinnen-Mail geöffnet von einer Ärztin, aber sie war ein Glück positiv. Ich dachte, jetzt wird es uns um die Ohren gehauen, vielleicht passiert das in dieser Folge. Auch wir werden, sollte es so sein, werden wir darauf hinweisen nächstes Mal.
1: Nina. Ich will am Abschluss noch eine kurze These in den Raum stellen und dir dann noch eine Frage stellen.
2: Okay, so dass ich nicht mehr drauf antworten kann, sondern nur noch auf deine Frage. Okay. Smart, ja.
1: Die Frage braucht nur eine kurze Antwort. Okay. Wir machen es andersrum. Ich stelle dir die Frage zuerst, du überlegst und dann habe ich deine Antwort. Denn es gibt noch eine Abschlussrubrik, die wir haben, die äh, Nina nicht mag, aber ich habe sie erfunden und verteidige sie jedes Mal, dass wir sie doch machen sollen.
2: Ja, ich habe immer nur Angst vor...
1: Die sogenannte Zukunft. Hm. Du hast Angst vor der sogenannten Zukunft, denn da muss einer von uns eine Ich bin ein Prognose Millennial, ich habe Angst vor
2: der sogenannten Zukunft. Natürlich, ja.
1: Und vor allem sich festzulegen auf eine Prognose. Mhm. Ich mache es ganz einfach, super einfache Frage habe ich mir nur überlegt für diesmal. Im Januar wird in Washington D.C. welcher US-Präsident vereidigt?
2: Oh Gott, ja. Naja, ja, Joe Biden, ich glaube daran. Also ich meine, jetzt ist ja was, haben wir jetzt November, wir sind ja gerade, es wird noch ein bisschen ausgezählt, dann wird noch ein bisschen geklagt und ein bisschen ich weiß nicht was, hoffentlich wird es nicht, nicht allzu schlimm, aber bis zum Januar ist dann ja noch Zeit und vielleicht landet man dann bei den wirklichen Wahlauszählungen und dann hoffe ich doch tatsächlich, dass es Joe Biden ist und, und, und lege mich fest, dass er es ist. Wir werden das auf unseren Screens sehen. Punkt. Was wolltest du noch für eine These in den Raum stellen?
1: Ich wollte zum Abschluss noch die Überlegung machen, ist Trump nicht im guten wie im schlechten Sinne, es kommt darauf an, wie man es betrachtet, eine Art Beleg dafür, dass die Geschichte zu Ende ist. Vorausgesetzt, vorausgesetzt, du hast recht und im Januar ist Joe Biden Präsident. Und vorausgesetzt, Trump hat bis dahin nichts angezettelt oder der Trumpismus hat nichts angezettelt, was über das hinausgeht, was in den letzten vier Jahren passiert ist. Könnte man dann nicht sagen, egal wie man es bewertet, ist ja die nächste Frage, könnte man da nicht sagen, das ist wirklich das Ende der Geschichte, denn es wurde nochmal der größte Irrsinn, der irrste Typ, den man finden kann, aufgeboten, um alles zu sprengen. Aber selbst ihm ist es nicht auf eine Art gelungen, gelungen in Anführungszeichen, dass man sagen würde, der Geschichtslauf hat sich völlig verändert, sondern letztlich sind die Dinge ungefähr gleich geblieben. Gleich gut oder vielleicht würde man von links sagen, gleich schlecht. Von links gibt es ja auch mal diesen Spruch, Back to normalcy and normalcy wasn't so great to
2: begin with. <lacht> ja. Ich glaube, das ist was, ja, das ist vielleicht so ein nachdenkliches, so ein, so ein Cocktail aus Optimismus und Pessimismus, mit dem wir jetzt alle Hörerinnen und Hörer alleine lassen können. Und vielleicht auch die generationelle Ahnungslosigkeit, die jede Generation hat, nämlich wie wird, also wird das hier verfilmt werden oder nicht? Werden unsere Kinder dann, ich meine, wenn ich zurückblicke auf die Narrative von Tschernobyl, dann war das so. Also die Hysterischen waren für in meiner Kindheit immer die anderen, die gesagt haben irgendwie, oh ja, dann und dann durftet ihr nicht auf den Spielplatz und wir haben euch abgeduscht oder irgendwie. Und man denkt so, ja, ich erinnere mich daran nicht. Und es ist nichts davon zurückgeblieben für mich. Und wenn wir sagen, ihr durftet nicht auf dem Spielplatz, der Spielplatz hatte zu, wegen Corona. Also vielleicht ist das irgendwie auch was, was einfach nur Und dann gibt es halt Trump. Und der war, also vielleicht für Nachgeborene ist auch diese Verdichtung, die uns auch zu diesem Thema gebracht hat, Gar nicht, überhaupt nicht mehr spürbar, weil das einfach nur irgendein Clown in Amerika war, sozusagen wie so Amerikaner halt immer mal jemanden aus dem Fernsehen, jemanden Verrückten mal so wählen. Ja, das mit dem Klima da, ja, wenn es irgendwie noch okay weitergeht, könnte man auch das, also wenn man die Erinnerungen unserer Kinder imaginiert, kann es so oder so sein.
1: Nina, es hat so oder so gut getan, mit dir einmal drüber zu sprechen. Das ich, ich war auch. wirklich ein bisschen äh, durcheinander. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so durcheinander. In dieser <lacht> crazy Woche, in diesem crazy Jahr. Ich kaufe mir jetzt noch ganz viele Produkte mit Salted Caramel.
2: Und dann legst du dich mal schlafen, Lars, nach so 69 Stunden. <lacht> Mach mal dein Handy aus. Geh schlafen und vielleicht empfangen dich gute Nachrichten, wenn du aufwachst in zwei Tagen. So werde ich es machen. Bis bald. Bis bald.